0: Agora vamos falar de política. O Piara, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rafael, bom dia a todo mundo, bom dia, Maga, que também está nos ouvindo. Uma boa quinta-feira a todos. Prazer recebê-lo aqui. Maga Estopassoli, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Rafael, bom dia, o Piara e todo mundo que nos acompanha.
0: Bom, formação de hoje e o assunto de hoje, eleições ou eleição da Alesc. O que vocês têm de informações? Como é que está o andamento para isso? Eleições da Alesk, Maga, UPIARA. Piara. Maga, começa? <risos> começa.
2: É,
1: ontem parece que as coisas andaram um pouquinho mais com relação a esse assunto. É que o MDB, a gente falou disso ontem, inclusive conversamos com o deputado Mauro de Nadal, é, e, e naquele momento a gente tinha um cenário, Ontem cedinho, né? No final do dia, bem no finalzinho do dia, a gente recebeu outras informações, né? Eu até brinquei, escrevi no, no post lá no blog, disse, ah, no, a informação que corre nos históricos corredores da né, é a de que o MDB deve ficar com duas secretarias. E, e isso confirma aquela informação que a gente já tinha desde o começo, desde o fim da eleição, desde a da, da eleição do Jorginho Melo, que era a possibilidade do MDB ficar com a Secretaria de Infraestrutura e agora com a Secretaria de Infraestrutura e de Segurança. Dessa forma, a configuração para a eleição da mesa diretora muda um pouquinho. O que, que acontece? Como o MDB entraria para o governo com o peso de duas secretarias extremamente importantes, é, estratégicas e tudo mais, o MDB não ficaria com a com a presidência da Alesc e aí o que, que isso significa na prática significa que o nome de Jorginho de, de Júlio Garcia volta volta à cena né o é, quem trouxe essa informação inicialmente havia sido o próprio Piara né a Piara trouxe isso para a gente faz um, um, um quase um mês mais ou menos é, que havia essa possibilidade, eu lembro que, acho que foi em dezembro que a gente falou disso, havia a possibilidade de, de o Júlio Garcia voltar a ser presidente da Alesc. Naquele momento, essa possibilidade ela era uma carta na manga, digamos assim, mas agora ela volta com mais força. Então, o MDB, pelas negociações de ontem, não tem martelo batido, não tem nada oficialmente definido. Mas existe, só a conversa andou, ontem a conversa andou. Então, dessa forma, é, a, o, o MDB não ficaria com a presidência da Lesk é, e ficaria com duas secretarias. E, por isso, o Júlio Garcia volta a ser uma possibilidade. Ontem eu falei com, rapidamente com o com um deputado e ele disse, não, o, o, o Mauro de Nadal e o Zé Milton Schaefer são os candidatos. Claro, né, ele não ia trazer aquela informação, confirmar a informação naquele momento, mas existe, sim, a negociação para que ele volte a ser o presidente da LESC.
2: Em, em, em Júlio Garcizeis, isso significa, assim, os candidatos são eles, eu não sou candidato, eu sou por aclamação. <risos> é, então... Essa, a... <risos> o, o, essa informação, ela surgiu no, no final do, do ano, né? Uh, diante do, do, do entendimento do governo do Jorginho de que o MDB na presença da LESC e nas secretarias ia ficar muito, muito forte, uh, é, a, a construção seria para aproveitar o MDB com mais força do secretariado e uh, trazer Júlio Garcia como uma solução de consenso, porque para evitar aquela fotografia em que o grupo de Júlio Garcia venceu Jorginho Melo na disputa pela presidência. Não traz o Júlio Garcia com apoio da própria base, vamos ver se não vai dar ruído, tem deputado no PL que não, não, que não vota no Júlio, mas uh, a construção está tá se encaminhando. Uh, a reunião que teve terça-feira do, do, do MDB, a questão das duas pastas ficou, ficou basicamente fechada, eles entendem que se o progressista, que tem três deputados, vai ter um, vai ter um parlamentar, Vai ter, um, vai ter um nome, não vai ser parlamentar, vai ser o suplente Silvio que provavelmente, se o Silvio que vai assumir a indústria e comércio, uma pasta para um partido que tem três deputados e o, o MDB tem seis, então o MDB merece duas. Então, tem essa, a infraestrutura é, é um nome, é, é certo, e a segunda pasta tem a segurança, mas também teve, teve gente salivando pela possibilidade da recriação da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, que daí poderia ficar com o nome do Fernando Krelin, deputado lá de Joinville, que, que construiu toda a sua carreira uh, ligado ao esporte e tem muito interesse nessa pasta. Vamos ver como é que, como é que isso vai ficar. Mas uh, isso, isso dá, uma, dá, dá uma reencaixada no jogo. Para a infraestrutura, Von Ney Weber sempre se apresentando, mas aí poderia também ser, e é aquilo que eu falei lá em dezembro, a, a, uma compensação para o Mauro de Nadal sair da disputa pela, pre, pela, pela, pela presidência. É o um, é um, é um jogo se encaixando, é, o secretariado vai ficando, tem bastante espaço ainda para o Jorge Melo definir o secretariado, né? a reforma administrativa prevê, além da indústria e comércio, que deve ficar com progressistas, uma secretaria de meio ambiente também, a secretaria de planejamento também não, não, não tem rosto ainda, então tem, tem bastante espaço para preencher nesse governo.
1: É, e ontem eu falei com o, com o deputado Volney Weber e ele deixou claro o seguinte: o, o interesse dele, o único interesse dele, é a infraestrutura. Essa informação. Foi, a, a, ele, na infraestrutura, o próprio Adolor Lessa trouxe para a gente é, em novembro ainda quando a gente teve um encontro presencial aqui em Criciúma com os deputados eleitos do Sul e tudo mais, e, e já havia ali um, um clima, né? já havia um, um rumor, digamos assim, a respeito disso. Então, é, se vir né, a, se, a se confirmar, já era uma conversa que existia há algum tempo. E ontem também foi um dia importante para o Jorginho, porque ele teve é, um, um, duas, duas situações, dois cenários. Um... Com relação a Kazan, porque durante a campanha ele assinou um compromisso, né, dizendo que manteria a Kazan uma empresa pública, né, que não iria privatizar e tudo mais. Eu acho que existia esse receio, né? Por conta. É, ele assumiu, enfim, aí ah, aí, vai ficar mesmo? Vai, vai continuar uma empresa pública? O que, que vai acontecer? Então, ontem, é, eles se reuniram, tiveram um encontro, e ficou definido que a Kazan continua sendo uma empresa pública. E também teve. Um, um desenrolar com relação a Celesc, né, porque é, a, a, o nome indicado pelo Jorginho Mello acabou não conseguindo a maioria dos votos, isso no começo da tarde, no fim da tarde cinco conselheiros são onze, cinco deles renunciaram, esses cinco era uma indicação do ex-governador Carlos Moisés. Então, com a saída desses cinco, naturalmente, o governador Jorginho Melo vai indicar é, cinco outros conselheiros, e aí, com certeza, ele vai conseguir o número de votos que precisa para que a sua indicação, o nome né, que ele indicou, seja aprovado para a presidência da
2: Celesc. Surreal essa situação da Celesc, porque há um governo novo e, uma e havia uma resistência do, 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 do indicado de Moisés de de abrir os espaços, né? Tem que tem alguém vai ter que ir lá e pichão um, perder o mané na Celeste.
1: É, eu acho que é, provavelmente agora, né? Com é, eu, eu entendi esse cenário, eu entendi. Nossa, eu acho que o começo do governo Jorginho Melo tá, tá deixando ele de cabelo em pé, né? Porque realmente as duas situações, essa situação da Celeste ontem foi bem, foi bem inacreditável mesmo. Ele, ele teve uma não sei nem se foi uma de... dá para entender como uma pequena derrota assim né e ter outros uhum. outras conversas e tudo mais mas ele não conseguiu o número de votos que precisaria para aprovar o nome que ele indicou então dá para entender como uma pequena derrota e aí depois no fim do dia a renúncia dos cinco conselheiros que foi uma surpresa assim ficou todo mundo né de olho nesse cenário aí que deve deve se
2: desenrolar com, com a indicação de outros cinco nomes do Jorginho Melo o importante é ressaltar que o nome que Jorge Melo indicou é um interino, ele ainda não tem o um nome definitivo para a Celeste, para o comando da Celeste, que é uma, é um, é também é um dos postos que está gerando alguma dúvida, alguma apreensão.
0: Bom, vamos mudar, mudando de assunto agora aqui, partindo para um cenário nacional, notícia é, de momento, de, de ontem, inclusive, a STF mantém afastamento do Ibanez Rocha, do governo do Distrito Federal, e também tem outra situação aqui, referente ao Gabinete de Segurança Institucional que dispensou o reforço de guarda do Planalto horas antes da invasão que aconteceu no final de semana. O que vocês têm acompanhado dessa situação a cenário nacional? Acho muito importante, talvez até talvez uma a, 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 a CPI
2: que está tá em construção no Congresso seja importante para a gente entender o que aconteceu aquilo ali. A, a, o que aconteceu domingo não aconteceria sem falhas de omissões generalizadas, né? E a gente vê, por exemplo, se, essa informação de que o gabinete Segurança institucional, o órgão que era comandado no governo Bolsonaro pelo general Heleno, um dos grandes formuladores do que a gente chama de bolsonarismo, esse órgão já no governo Lula tem essa, essa determinação, vai ter que ser investigado como é que isso aconteceu, como é que isso chegou, porque é, é, botar tudo na conta do Distrito Federal que quem tem a função constitucional de fazer a, a segurança no Distrito Federal tem suas responsabilidades, mas sem uma falha generalizada, e inclusive por parte do governo federal, não teria sido possível. Então, uh, tem, a gente tem que ficar atentos com cautela para entender, entender o que aconteceu uh, e quem deve ser punido nesse, nessas questões. É, imediatamente após
1: o, o início desses atos no domingo, que a gente acompanhou o tempo inteiro, né desde o começo, eu já fiquei de olho né, na, na condução disso por parte do governo federal. Se é, a, a, a jurisprudência dizia que quem deveria ter feito a, a proteção, enfim, ter evitado aquele caos todo, era o Distrito Federal, era o governo estadual, é, mas eu não consigo também desviar a responsabilidade, sabe? É, eu estou muito de olho nisso, estou muito de olho nas informações que vão surgir Aí depois quando os ânimos se acalmam, né, quando as coisas vão meio que se encaixando, para, porque eu acho que mais gente vai ser responsabilizado, né? Não vai ficar só por isso, acho que não vai ficar só na conta do Anderson Torres e do Ibanês Rocha, inicialmente, né? Porque não tem como dissociar, né? Se a, se a competência era do governo do Ibanês mas mas não tem como dizer que não teve responsabilização, responsabilidade por parte dos órgãos de segurança. É, mesmo que tivessem que se atravessar para fazer isso, né? o que aconteceu lá certamente vai respingar mais gente
0: Muito bem, 8h33 Maga, Piara, muito obrigado pela participação, Piara, obrigado bom dia, um abraço, até amanhã
2: um abraço, até amanhã Rafael, até amanhã Maga Até amanhã
0: Obrigado Maga, você volta hoje ainda no ponto final
2: Volto hoje no ponto
1: final
0: <risos> Até lá, um abraço, tchau
1: Tchau, tchau